0: Hej kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit, som i dag bliver en livsstilsepisode. Jeg har lavet nogle stykker af de her, og kommer fortsat til ligesom at sprinkle dem ind imellem det sædvanlige content. Det vil sige, at det er en episode, hvor jeg taler lidt mere løst omkring nogle forskellige ting inden for livsstil og hobby og interesser og wellness, som jeg har lyst til at dele med jer her i dag, som anbefalinger, tips, inspiration til lidt af det hele. Jeg er rigtig glad for at være hjemme, hjemme i min rutine, og for tiden i fitness er jeg meget inspireret af at opbygge lidt stærkere muskler. Jeg er bygget relativt spænkelt, så for mig kræver det en del. Jeg har også... I perioder været stærkere end jeg er nu, og jeg savner lidt ja, den der følelse af at være stærk. Derudover så lyttede jeg til en Almost 30 podcast episode, hvor de havde en mega inspirerende gæst, der havde en masse interessant viden omkring proteiner, og især lidt i forhold til kvinder, at der er mange af os, der får for lidt, og at det er super vigtigt at have nok proteiner og ligesom, opbygge nogle muskler for ens overordnet vil være os, som vi bliver ældre, og nu tænker jeg ikke på sådan om 10 år, men I ved om 50 år-agtigt, min kæreste Mac ved også en del om det her emne, han er meget sådan fitnessorienteret og har helt styr på alle supplements og kreatin versus kollagen og alle de her forskellige ting. Så jeg er lige nede i sådan et rabbit hole, hvor jeg prøver at lave min egen research igen, det vil jeg også altid anbefale med forskellige ting, fordi nu er jeg for eksempel blevet meget inspireret af den her ene podcast episode, jeg har hørt, men det er jo også sådan, et perspektiv, hvis man kan sige det sådan. Data er selvfølgelig dataundersøgelser og undersøgelser, men det er altid vigtigt at få forskellige input, synes jeg bare omkring et tema. Men i hvert fald, jeg kan godt være i tvivl om, jeg altid får nok proteiner, også når jeg spiser. Jeg spiser ikke vegetarisk eller vegansk generelt, men jeg spiser ofte sådan. Og så er jeg også bare lidt en køjeprinsess, jeg ved, jeg kan sagtens spise mig i pasta og brød og alt sådan noget, og det her, det skal ikke komme fra et sted af, uh, de ting er farlige, eller dem skal vi ikke spise, men mere at, men der skal måske også lige huske at få nok proteiner, og de her andre ting, der skal til for at holde, hold styr på systemet, og for at kroppen får den næring, den skal bruge. Og især når jeg gerne vil opbygge lidt flere muskler, jamen så er jeg nødt til at få noget af det her andet, også fordi jeg har et relativt højt stofskifte, så sådan, der skal noget til, og jeg skal tænke det ind. Så nu, jeg har lige bestilt noget proteinpulver og så her om lidt vil jeg også prøve at gå ned og købe ind til, jeg vil prøve at lave sådan nogle madmuffins, dem kan jeg huske, jeg elskede, da jeg var lille. Jeg ved ikke, om det er lidt en børneting, men altså yummy, I ved, sådan en Muffin med æg og grønt og måske skinke eller et eller andet, bare at have i huset som en lidt mere sådan high protein snack, fordi ellers så det der med at køre en halv pakke riskiks det er også super lækkert, men jeg får ikke så mange proteiner af det. Og det var bare et nyt perspektiv og ny viden på det, for det sjovt, da jeg var altså meget yngre og først blev vild med at træne, også dengang jeg først nok startede med at blokke det var cirka samtidig. Men så var jeg meget, I ved, i sådan en ø, gym-fase, hvor det var, ikke, også det her med mange proteiner, men det kom ligesom fra et udelukkende, udseendesorienteret sted. Og jeg tror, de fleste af jer, der jævner med mig, kan huske det her med sådan uh, at koldhydrater, det var ikke godt, og øhm, alt skulle være sådan high protein, paleo, raw, whatever, øhm, og det var super fint, men for mig, jeg trives for eksempel ikke uden altså, kulhydrater. jeg kan ikke fylde mig mæt, jeg bliver mega lav energi, og dengang blev jeg sådan optaget af det, selvom ét, jeg var det yngre, og skulle især have øhm, masser af kulhydrater til legit at vokse færdigt som en voksen person, som er være teenager, øhm, men derudover sådan, Det trives min kropsæt ikke på. Men så er det bare interessant at vende tilbage til det her tema omkring proteiner, men fra et helt andet sted, fra et sted, der hedder, okay, det her handler om læring, det handler om sundhed på den lange bane, Så det er også altid fedt, synes jeg, når jeg lige får sådan en lille input, ny inspiration og får lyst til at lave små snacks og sådan noget. Så det skal jeg hygge mig med lidt senere her, når jeg har optaget og er blevet færdig med resten af dagens arbejdsopgaver. Lidt i forlængelse af det, og i forlængelse af et podcastafsnit, jeg udgav for nogle uger siden, så er jeg bare heller ikke særlig interesseret i at drikke for tiden. Altså jeg virkelig sådan, har ikke lyst, og selvfølgelig, hvis jeg får lyst, og nogle gange er det også de der aftener, hvor man tror, man faktisk ikke skal noget, der ender med at blive de sjoveste, man ved jo aldrig. Men jeg kan virkelig mærke, at det kalder mindre og mindre på mig, og jeg sagde også til Claudia her den anden dag, da vi talte sammen, var sådan, hvis det ikke var for vin til maden, for jeg elsker vin til mad, og når jeg er ude spise, og sådan hele oplevelsen... Øhm, og kan rigtig godt lide smagen af vin, især rødvin, så vil jeg nærmest overveje bare at stoppe med at drikke. Altså sige, at jeg ikke drikker fordi det nogle gange vil gøre det nemmere. Men I ved, der er vin til maden, en occasional drink, drink eller to-tre, og så måske min kvartalige, hvis det er fire måneder, hver, hver fjerde måneder-agtig bytur, hvor jeg bliver lidt tipsy, men... Ej, det er bare så meget mere sjældent. Jeg har brug for det, og intet i mig har vildt lyst til det. Og igen, det kommer heller ikke fra sådan et sted af, u uh, det er dumt, eller det er farligt, eller det er usundt. Altså, Jeg har mine andre vejses primært sukker, <laughs> som jeg gør. Så det er ikke noget med det, men det er... Øhm, det kalder bare overhovedet ikke på mig. Altså, jeg hedder tømmermand, og det påvirker min mentale velvære negativt. Jeg får mange flere angstfyldte tanker, når jeg har drukket, og det skal bare virkelig være det værd for mig. Og det er bare noget, jeg bliver mere og mere tydelig i. Jeg talte også mere ind i det i episoden. men jeg havde alligevel lyst til at tage det med. Og jeg tror også, at de ting hænger lidt sammen, fordi når det er sådan, jeg er inde i en fase, hvor min træning og min kost på nogle områder i hvert fald betyder mere for mig, eller jeg er mere motiveret der, så har man ikke lyst til at gå ud og ligesom føle, at man sætter det hele i nul, fordi der er det fakt, at alkohol det er noget af det værste, vi kan gøre for fx at bygge muskler, muskler og sådan noget. Men, øh, men hvis nu jeg vildt gerne ville, vil jeg gøre det alligevel, for så hvad jeg mener, det kommer bare sådan altså oprindeligt, lyst til ikke at gøre det, og det kan være, at det ændrer sig. Hvem ved om nogle måneder, at jeg indgår i partyfase part 2, men det er i hvert fald ikke sådan, jeg har det lige nu, og grunden til, at jeg tog det med her på podcasten, var bare, fordi jeg fik positiv feedback på øh, Sober Curious afsnittet, så derfor vil jeg bare lige tale ind i det igen, og bekræfte jer ja, i, at det er helt okay at have det sådan. Jeg har også været sådan lidt, uge uh, og nu bliver det også jul og nytår, og hvad med det, man Hvem siger, man skal være vildt fuld der? Altså, jeg vil helt sikkert nyde dejlig vin til maden, øhm, til jul og et par drinks. Det er sjovt her, fordi der om sommeren, så bliver det sådan lidt mere uh, party og drinks og rejer. Det er jo noget helt andet mad også, sådan når man spiser, så det er en anden vibe. Øhm, men så til gengæld nytår, hvor jeg sådan, der føler jeg nærmest godt, at jeg kunne fest uden at drikke eller i hvert fald uden at drikke særlig meget. Øhm, her der fester, men også gerne den 1. januar, eller laver ting uden for den 1. januar, igen fordi det er sommer, jeg tænker meget af det er værbetinget, så der er heller ikke det der behov for at køre sig selv midt over den 31. Fordi um, vi måske gerne vil noget andet også den første, og ikke bare ligge i sengen. Men selv hvis det ikke var den grund, selv hvis det bare var fordi, at jeg gider ikke være træt og have tømmermand den 1. januar, så lad være, <laughs> Jeg bliver træt nok af bare at være sent oppe, så jeg behøver ikke altid smide særlig meget alkohol oven i hatten. Og også, nu er jeg også meget øh, svagdrikker. Ja, der skal ikke særlig meget til, og især nogle gange så kan det ramme mig, hvor vidderligt, hvis det er inden aften at et glas vin gør mig tipsy. Så på den måde ved jeg også, at det gør en forskel. Øh, men ja, det er bare det er ikke the vibe lige nu, men til gengæld er... Andre ting, og alt er en balance, og der er ikke noget galt i det, hvis du har lyst til at gå ud og fyre den af, by all means do it. Men det her lille indslag var til dem, der kan spejle sig i det, og som måske har brug for noget ekstra på mod, ved jeg ikke om er det rette ord, men ekstra validering op mod en højtid, der er centreret utrolig meget omkring alkohol og julefrokoster og det ene og det andet. Det vil jeg bare sige, det bestemmer I helt selv, om den skal være eller En anden forandring, der er sket, eller som er blevet mere tydelig, er bare mit forhold til shopping. Jeg virkelig sådan har kun lyst til at investere i ting, jeg ved af god kvalitet, som jeg vil bruge mange gange, øh, køber mindre og mindre fast fashion, stadig nogle ting, nogle steder. Øh, jeg er ikke perfekt eller heldig på det punkt, men, men det kommer fra sådan, igen fra det der, jeg, vil, jeg har bare ikke rigtig lyst til det andet, jeg vil gerne have de her ting, og så kan det godt være, at det bliver lidt færre ting, eller at jeg lige må spejle lidt mere op, men til gengæld nogle items, som jeg bliver virkelig glad for, og som jeg synes er unikke og specielle. og gerne I ved mere sådan mindre businesses og cool ting, jeg finder på Pinterest, elsker også, øh, herovre bruger jeg meget Depop, fordi det er det primære, men jeg ved derhjemme, der har I jo trend sales og tease og hvad ellers. Bare mere mindful shopping, både i forhold til at være mere second hand, og i forhold til at købe højere kvalitet, i forhold til bæredygtighed, men også bare fordi, jeg synes, det føles bedre, og jeg er også blevet, det her tror jeg, jeg har nævnt i et tidligere afsnit, men jeg kan sådan slet ikke klare særlig mange syntetiske materialer, som før i tiden, der generede det mig ikke. Øhm, men lidt sådan jeg føler ting krasser, og jeg føler, at mit sved lugter anderledes i, I ved, billigere, dårligere materialer. Øhm, ikke nødvendigvis er altid billigere, det er forkert sagt, men ting, der ikke er naturmaterialer, øh, tænk der er I ved, lav kvalitet eller syntetisk, det jeg får sådan helt kulder af at have det på, og jeg bliver sådan, jeg forstår ikke, hvordan jeg altid gik i sådan noget her før. som med trusser og sådan noget, jeg kan slet ikke, <laughs> I ved, syntetiske ting med, at det skal være sådan bare mul, silke, og så, og det tror jeg faktisk er syntetiske materialer, men der er et eller andet i, øhm, i Victoria's Secret trusser, deres formular, eller whatever, der gør, at det føles super lækkert. Så igen, det er ikke, fordi jeg er totalt heldig med, hvad der er i, men det er sådan den der følelse af, at at det ikke er for syntetisk. Det er blevet sådan helt helt på tværs med. Jeg tror bare, da jeg var lidt yngre, kunne jeg bedre gå på kompromis med kvaliteten og følelsen, hvis nu jeg synes noget var mega cute, hvor det bare er bare som om, at those days are gone, og nu skal de tjekke alle bokse Og det tænker jeg egentlig er en meget naturlig ting øhm, for mange. Og jeg tænker også derfor, at der er flere fast, fast Fashion brands, der generelt henvender sig til en yngre målgruppe, både på grund af det økonomiske, men også på grund af der hvor man er i livet, og hvad man lige prioriterer, øh, ændrer sig. Og det er helt fint og helt naturligt. Men ja, jeg har syntes, det har været meget inspirerende ligesom at tage det her til mig og prøve at lave en liste over de items, jeg gerne vil spare op til at købe. Nu er der også lige nogle ting, jeg holder lidt øje med her til Black Friday, øh, for at se, om jeg kan spare lidt på og sådan noget. Ikke? Min store... drømme-item, næste større investering, vil jeg gerne have, skal være en kjole fra branded Mirror Palais. Det er så smukt, jeg har ville have noget fra dem i mange år. Jeg fulgte faktisk også ham, der har Brandet, da han havde et andet brand, sammen med en pige, hvad er det hendes Instagram-handle er? Nå, de, de har hver deres brand nu. Han har Mira Palais, og hun har noget, der hedder Heavy Manners, som også er rigtig pænt. Og de havde før i tiden et mindre brand, der hedder Rose Milk, som jeg også var obses med. De havde sådan nogle smukke kjoler, og det har Mira Palais også nu. De er... Rigtig dyre, men jeg havde været sådan, det er min, min treat til mig selv i år. Alt efter, hvordan øh, min kollektion, mit store samarbejde her, kommer til at gå, så, øh, så vil det være sådan min wow. I ved, hvor før i tiden ville jeg måske have købt en taske, eller noget mere, hvad kan man sige, obvious designer, hvor nu jeg drømmer bare om en af de her kjoler. Jeg synes, de er det smukkeste, jeg længe har set. Og brands lidt som det. Jeg har fundet nogen, der er... Eh, lidt mere eh, hvad kan man sige til at komme i nærheden af prismæssigt fordi mira Palais er pricey, i won't lie guys men der er en der hedder fæp parfumer eh, alt det her det ved jeg godt når jeg siger det kommer ikke til at kunne bare lige slå op så jeg skal nok lige skrive det i episodenoterne så de er der er interesseret i at tjekke de her det er sådan eh, feminine sustainable fashion meget af det er også made to order så man skal vente det er der mange mere Mary Palace ting, der for eksempel er, hvor du bestiller det, og så får du det sådan 6-8 uger senere, fordi det er lavet på den model. Men Fae Parfudge, de laver også nogle virkelig, virkelig smukke ting, lidt i samme stil, og de ligger måske på et prisleje, der er sådan 30-40% under mere Palais, men samme vibe og bare mega smukt så har jeg også altid været glad for de ting, jeg har fra Realization. Jeg har været så heldig, at de engang sendte mig nogle ting, men jeg har også ting derfra, jeg selv har købt, og har nogle ting, jeg gerne vil købe, til Black Friday, for jeg, jeg tror, de kommer til at lave sådan, må vi se. Men deres øh, kjoler har jeg også altid været glad for, og synes, de laver nogle utrolig feminine ting. Og igen, de er lidt mere en investering, men stadigvæk, hvor jeg tror, de fleste af os, hvis vi gerne vil, kan spare op til en, og det er altså noget, du kommer til at have sæson efter sæson. Jeg synes også, Reformation laver nogle pæne ting, men dem kan jeg godt blive sådan lidt med, nemlig, fordi deres ting er ret dyre, men ikke altid for eksempel i silke og sådan noget, som Realization er. Så ja, jeg er lige på min lille tøjrejse også. Jeg vil linke til de her brands eller skrive navnene på dem i show notes til de af, der er i at tjekke sådan feminin, medium range tøj ud. Realization og FEPA Fudge er jeg ret sikker på, at I kan få sendt fra Europa, så vidt jeg ved, og Mirror Palais kommer så fra USA. Der er det faktisk mega nice i Australien, guys, der tingene skal være over et ret højt beløb, for der kommer 12 på, så jeg kan bestille meget mere frit fra USA til her, end jeg kunne, da jeg i Danmark. Så derfor kigger jeg personligt også lidt mere til nogle amerikanske brands for tiden, øh, og nyder den frihed. Nu kan man sige lige med den kjole, så vil den nok blive mere. Men det der faktisk er, er at der er en butik hernede, der har dem. Så jeg havde tænkt mig, at jeg skulle ind og prøve min drømmekjole. Jeg skal bare lige tage mig, tage mig mod til. <laughs> den sidste livsstilsupdate og tip har jeg, er at jeg er tilbage i min fantasi. Min fant- I min fantasy som jeg elsker. Jeg elsker, når jeg kommer ind i den her fase, fordi der er intet, der tager mig som en god fantasy-serie. Og jeg har endelig lyttet til jer, der er flere af jer, der har sagt, at jeg skulle læse Throne of Glass, og den har ikke skuffet. Oh my god, jeg vil sige, det er et mirakel, at jeg faktisk overhovedet får udført noget som helst, der ikke bare er at gå ind og læse i, jeg har dem på min Kindle lige nu, så ind og gå ind og læ- gå ind og læse i min Kindle. Det kræver faktisk ekstrem selvbeherskelse. <laughs> den er så god. Det er den samme forfatter Sarah J. Maas, som har skrevet Akutar, som er en serie, te- og jeg også har nævnt før. Øhm, og det er Fantasy Romance. Jeg vil sige, Throne of Glass er mere fantasy-orienteret, og den har fantastisk worldbuilding. Romance er også en del af det, men den er ikke spicy. Altså ähm, Throne of Glass er også Young Adult, hvor jeg tror, Akutar teknisk set er til voksne, så den er, hvad kan man sige, PG, der er ikke noget direkte sexy time, men ved I hvad, det behøver man slet ikke, når plottet, og bygningen og karaktererne er så gode. Jeg er lige startet på bog 4, og jeg er startet bog 1, for omkring to måneder siden, så havde jeg lige en pause, da jeg var hjemme i Danmark og ud og rejse, hvor jeg ikke havde særlig meget tid til at læse. Men ellers er jeg seriøst flået igennem dem i hvert enkelt øjeblik, jeg har haft til det. Og der er simpelthen ikke noget bedre. Det var også Aquatar, var den serie, der fik mig tilbage i den her genre, som I ved, jeg er, jeg er vokset op på Harry Potter, på Hunger Games, på Twilight, på alt sådan noget, og har altid elsket fantasy. Jeg blev aldrig bidt af Game of Thrones-serien, fordi den er simpelthen for brutal til mig. Jeg vil også sige, nogle af de her bøger er brutale, men det er på en anden måde, og for mig er der stor forskel på at se det og læse det. Jeg kan slet ikke se sådan voldelige ting længere, det kunne jeg engang, men øh, det har jeg ligesom også lindet mig ind i, at det har mit nervesystem det bedste med, at jeg lader være med. Det er et sport. Det, jeg vil sige, var, at de her bøger, de giver mig den samme følelse, som da jeg var teenager og læste og blev opslygt af forskellige fantasybøger. Øhm, og det er den bedste følelse. Jeg er så glad for, at jeg stadig kan få den følelse, selvom jeg, jeg nok ikke teknisk set young adult. Og jeg læser en young adult-bogserie, men wow, den er virkelig god, den er virkelig imponerende og på virkelig højt niveau, meget... Øhm, Rørende også, og jeg er er totalt solgt. Jeg er selvfølgelig ikke færdig med den, så jeg kan ikke give min endelige recommendation på hele serien, men so far so good. Og nu kan det godt være fantasy ikke lige af din genre, men hvad var din genre da du var barn, hvad kunne du godt lide at læse, hvad underholdt dig, og prøv at gå ind i det, fordi tit så er det de ting, der kan fastholde os, også som voksen, og hvis du måske ikke har været så vild med at læse, men har prøvet at presse dig selv til at læse et eller andet, der i virkeligheden ikke interesserer dig, så kommer det måske ikke til at virke, for for mig, der skal læsningen være ligesom underholdning, hvis det skal tage mig væk fra skærme om aftenen, som er det primære formål med det, altså at jeg i stedet for at ligge og scrolle eller lave et eller andet se et eller andet, at jeg læser så skal det også være underholdende nok til at konkurrere med de ting, forstår I hvad jeg mener, så hvis jeg ligger og læser et eller andet, jeg i virkeligheden synes er pisse kedeligt, så kommer jeg jo til at række efter telefonen eller gøre de andre ting, når der er så meget entertainment tilgængeligt, så Ærligt med læsning, whatever works, jeg er ligeglad med, hvor highbrow eller hvor lowbrow, eller om du skal ind på Wattpad, der er ikke noget, der er for ufint, ærligt, bare at læse er mega fed og en kæmpe gave, fordi for mig så er det 100% en af de aktiviteter, jeg kan lave, hvor jeg glemmer tid og sted og bliver opslugt på en anden måde også, når jeg ser noget, fordi Desværre, når jeg ser noget, så skal jeg lige have en snack, og så skal jeg lige kigge på telefonen også, Jeg hvert med de fleste ting, hvor læsning er den aktivitet, der bringer mig 100% ind i nuet, og jeg elsker det. Jeg har altid elsket det som barn, så læser jeg selvfølgelig også en del nonfiction og sådan personal development, spirituelle bøger og sådan noget, men det er det, jeg som regel læser om morgenen, efter jeg er færdig med at meditere, hvor til om aftenen eller til når jeg er på stranden og skal have noget, der underholder mig. Så det er det altså fantasy igen for tiden. Hvis nogen af jer kunne tænke jer nogle boganbefalinger, der ikke er fantasy, så vil jeg anbefale en bog, der hedder øh, Cleopatra and Frankenstein, hvis du godt kan lide drama og... Hmm, hvad skal man sige? Okay, det, den her bog lidt er... Det er ligesom en realistisk udgave af Gossip Girl. Den er sat i... Øh, overklasse i New York, og man følger unge, bråkne karakterer, men på en mørkere måde. Den er rigtig godt skrevet. Jeg synes, den var vanvittig god, og på nogle måder, ja, jeg synes, det var nogle meget overbevisende karakterer, øhm, og meget current, altså meget, sådan, meget relevant på en eller anden måde. Jeg kan faktisk ikke sætte ord på, hvorfor, men det føler jeg, den var, og den var jeg også rigtig vild med. Og det er en drama, slash romance, slash familiefortælling, vil jeg sige. Så der er ikke noget fantasy eller noget i den stil. Så læste jeg også en bog, der hedder Yellowface, som jeg fløj igennem. Den var vanvittig intens, vanvittig sjov faktisk. Altså jeg, jeg tror også, at forfatteren selv har sagt, at dele af det skal forstås som satire. Og hvis du godt kan lide sådan nogle artist historier og. Øhm er interesseret i den slags, så vil jeg tjekke den ud. Den er meget let læst, den er virkelig god, også hvis du er måske i en fase, hvor du ikke har læst så meget, og skal have en sådan let bog, til lige at få dig i gang, så den her, den havde mig fra start til slut. Kort fortalt, så handler den om, en hvid forfatterinde, der stjæler hendes asiatiske venindes, manuskript på en bog, og det er ligesom en af de der situationer, nu vil jeg ikke den for meget, men hvor løgnen bare bliver større og større til et punkt, hvor man sidder og tænker, oh my god, sådan, du bliver så frustreret som læser. Jeg tror, det er en af de bøger, jeg har læst, hvor jeg mindst kunne lide hovedpersonen, den person, vi følger. Så bare en vanvittig gribende historie, og så selvfølgelig også med en masse interessante nuancer og pointer omkring racisme, bare all around den var, det, var, det var en rigtig god bog. Så det var lige to anbefalinger til de af jer, der måske ikke kan se sig selv i det her fantasy, for det ved jeg også godt, er en niche genre. Men begge de to titler, Cleopatra and Frankenstein og Yellowface, holdt mig i hvert fald meget godt underholdt også. Men kære venner, det var det, jeg havde til jer i dag. Af forskellige, blandet livsstilsanbefalinger og sniksnak, jeg håber, det kunne give lidt inspiration. Måske på forskellige parametre, måske på et enkelt. Måske er der ikke noget af det her, der lige er lige dig, men så håber jeg, at du synes, det var en hyggelig snak alligevel. I hvert fald, så skal du have tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, du vil være med igen næste gang. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Villa, Og det er Viller med W og to L'er. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker. Og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også